1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Mi nombre es Miguel Padilla y les doy la bienvenida a este espacio lleno de libros, leyendas, magia e historias de terror, al que llamamos el Anti Podcast. Me encuentro como cada domingo en presencia de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor, y al más allá de este micrófono, la brillante Doctora Cas. ¿Cómo estás?
2: Estoy encantada, como cada domingo, de estar con este maravilloso equipo de producción tan grande. <risa> y por Numeroso. Vez, sí, y también pues con los antisuscriptores, aunque a distancia, se siente la conexión. Estoy muy emocionada también porque implementamos esta nueva dinámica de tener un tema al azar, de temas que ustedes nos han enviado. De así los papelitos
1: que... en la jarrita mágica.
2: Vale. Creo que la vez pasada, no me acuerdo, quién, quién sacó papelito.
1: Pero yo creo que te toca a ti sacarlo. Mira, vale. vamos a menearlo bien. Les platico un poquito para los que se perdieron ese episodio pasado. Tenemos aquí varios temas anotados, temas que ustedes nos han sugerido en diferentes episodios que les gustaría que tratáramos y bueno, eh, vamos a sacar uno al azar, creemos que nos salió bien el episodio anterior donde hicimos esta dinámica y lo hace un poquito más orgánico, más como una plática a ver, a ver. qué tema tenemos
2: Muñecas poseídas, este yo lo quiero, perdón ah, okay. No están para, para saberlo, ni yo para contarlo Pero aquí voy Tienes a una pequeña obsesión con
1: los muñecos
2: Sí, me encantan, ojo, no los colecciono De hecho, de aquí Sergio es el que colecciona Peluches, es ¿verdad? Es pero me gusta mucho ver contenido en internet acerca de muñecas que se mueven o, o cosas extrañas, misteriosas. Tengo una pequeña colección, una galería en mi celular por ahí que les voy a compartir de este es tipo de sí. videos.
1: Yo recuerdo en, en los noventas, cuando yo era muy pequeñito, que había eh, se hacían virales estos videos. Digo, virales, no como ahora en redes sociales, sino virales en televisión. Uh -huh. Videos en los que un muñeco se movía solo. Un muñeco que tenían, por ejemplo, en una repisa se movía solo o volteaba a ver a alguien. Es muy interesante este fenómeno porque de verdad en los noventas era una auténtica leyenda urbana este tema. Pero antes de comenzar, por supuesto, como cada domingo, vamos a dar los agradecimientos a nuestros miembros que hacen posible este episodio.
2: Comenzamos con Gabriel Rojas, él es miembro Caldero Mágico y nos dice ¡Qué gran video! Y la nueva dinámica estuvo increíble, no puedo esperar por más videos así
1: Supongo que la dinámica de los papelitos, de los papelitos
2: okay. correcto Dextino Edits, él es miembro o ella es miembro Calabaza Y también tenemos a Guillermina Vera, es miembro Caldero Mágico Nos dice, gracias, amo sus videos y cómo explican, desarrollan y la narración te hace quedar absorto Siempre me siento a gusto viendo sus videos con una buena taza de café.
1: Buenísimo. A ver, aquí tenemos a... Carla BDS que dice, hola, una pregunta, ¿dónde encuentro la biblioteca si ya me registré? Te la vamos a dejar en el link de, de este video para que tengas acceso a ella, pero simplemente metiéndote al canal, ahí tenemos la Antibiblioteca y, y listo. Es muy sencillo, nada más búscala ahí en las listas de reproducción y ahí la vas a encontrar. De cualquier manera, te la vamos a poner aquí. Recuerden que la Antibiblioteca es un círculo secreto de lectura de libros misteriosos, fascinantes y relacionados con algunos episodios del Antipodcast. A los que ustedes tienen acceso si son miembros del canal. Tenemos también a Rodrigo Bustamante que es miembro fantasma. A Ellie Green, miembro calabaza. Y por último a Unica Style Store que dice... La magia para mí sí existe. Creo que todos hemos vivido cosas inexplicables y extraordinarias. Quizá no actividad poltergeist, pero sí cierta sorpresa... Cuando en nuestra vida se manifiestan cosas a que llamamos con la oración o que a veces parecen cosas del destino.
2: Por cierto, por favor, suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho. Que es
1: gratis. Es
2: gratis, correcto, porque nuestra meta es llegar al millón antes de que se acabe el año. Sin querer llegamos al medio millón ahora así que sin pensarlo, así que eso ayudaría <ríe> muchísimo al canal.
1: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Anti Antipodcast.
2: Las muñecas hoy en día son vistas o vistos como objetos que se les regalan a los más pequeñitos en casa. Esto con la finalidad de fomentar la creatividad, estimular el juego y en términos generales, pues causar alegría en los más pequeños. Sí. Sin embargo, los muñecos, las muñecas en la antigüedad no estaban vistos como esto, como juguetes, sino más bien eran objetos rituales a qué me refiero eran objetos que cuando se le llegaban a regalar a los niños era para introducirlos en el mundo espiritual también es muy sabido que las estatuillas este tipo de objetos o son buenos por ejemplo no vayamos tan lejos la imagen de los santos de los dioses la tienes en tu casa para protección para uh -huh. proteger tu hogar pero también está la otra cara de la moneda. Es decir, estos muñecos que se crean con la finalidad de causar daño, de causar mal. Por ejemplo, los objetos vudú los muñecos vudú. Claro. Si nos remontamos más hacia la antigüedad podemos encontrar las efigias egiptas, uh -huh. que son eh, objetos o muñecos que estaban creados con la finalidad de causar un maleficio era para hechizar a alguien y causarle mal. Entonces todos eso, estos objetos, estos muñecos del pasado, fueron creados como objetos sobrenaturales mágicos y ritual. En algunos casos, en muchas culturas antiguas se ocupaban para enterrar con la persona que había fallecido y posteriormente estos les fueran una especie de guías o incluso de sirvientes en el más allá.
1: Es cierto que fueran como sus acompañantes, ¿verdad? Pero es que para las personas que ahorita dijeron quizá en casa de cómo que los santos son muñecos, bueno, nos referimos a las figuras hechas, vamos, por el hombre, ¿no? Incluso que son somorfas o antropomorfas como un títere, un muñeco o figuras incluso de un santo o una divinidad Que esto es de lo más común y es que claro que me suena muy lógico que incluso dentro de la tradición eh, de brujería por ejemplo uh -huh. Es muy común pensar y es lógico ¿no? Si tú le regalas un muñeco a una persona concretamente incluso a, a un menor, pues es una forma muy sencilla de entrar a su casa, a su espacio más privado.
2: Sí, tú... ¿Qué opinas de los famosos muñecos o muñecas poseídos?
1: A mí me encanta también este tema y es que como les comentaba hace un momento Fue muy popular en los años 90, quizá ahora no tanto Pero seguramente que vamos a encontrar en una búsqueda en internet Varios videos que les podremos poner en este episodio Para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando Que era muy común ver muñecos que se movían Y curiosamente muchos de estos muñecos eh, no estaban ni siquiera articulados o no había una manera sencilla de que se movieran incluso hay un video muy popular ahora mismo de un, una muñeca que está en una caja y está incluso contra una pared uh -huh. O sea, porque uno podría pensar Claro, se mueven solos estos muñecos Porque alguien está manipulándolos desde atrás O y, tienen y, baterías, y claro, quizás Claro, y, y es lógico pensar así De hecho, es, los invitamos a que piensen de la manera más lógica Sin embargo, este video está interesante Porque como les digo, está contra una pared No puede haber nadie detrás de la muñeca Y está y además, dentro de
2: una caja, ¿verdad? Está
1: dentro de una caja Entonces creo que está muy interesante Ahora, concretamente para mí el tema se complementa también mucho con un tema sobrenatural que es el tema de los arcontes. Los arcontes es creo uno de los temas más eh, diversos en su comprensión histórica y cultural... Porque, por ejemplo, para el maniqueísmo, que es una religión eh, persa o de origen persa, los arcontes son entidades malévolas, son malignos, son entidades sobrenaturales de bajo astral que tienen actividades pues, malignas de, vaya, dañar a otros. Sin embargo, según otras tradiciones, los arcontes son simplemente gobernantes místicos que no comprendemos realmente, que van dirigiendo cómo se comporta el universo. De hecho, la palabra arconte viene del griego arcon, que significa literalmente gobernante. Y antes, en la Antigua Grecia, se consideraba a los arcontes esos como, como regentes, como gobernantes de ciertas regiones. Sin embargo, también dentro de ciertas prácticas se les conoce a los arcontes como estas mismas entidades... ...pero que necesitan estar dentro de un espacio más bien antropomórfico... ...compréndase un muñeco o una figura. Y es muy común, de hecho por ahí me topé con una persona... ...que supuestamente, y lo comparte en redes... ...tiene la capacidad de ser sensible frente a temas paranormales. Y él va, por ejemplo, a una iglesia... ...y se topa con, eh, por ejemplo, el altar, con las figuras de los santos... ...y constantemente se escucha que dice... Aquí tenemos un arconte, por ejemplo Y uh -huh. siempre suelen ser santos Entonces se supone que los arcontes Son estas criaturas de bajo astral Que entran um, a las figuras de los santos Y aprovechándose de esta adoración Que la gente les ofrece Porque hay gente que, si bien se supone Que no se les debe adorar a las imágenes uh -huh. De verdad les rezan con muchísimo fervor Y devoción. los visten con devoción Y les expresan amor Entonces, místicamente o no si les estamos depositando tiempo, energía a esa figura o a la idea que pensamos que está dentro de esa figura que es de yeso muchas veces pero al mismo tiempo fíjense qué interesante porque nosotros pensamos que esa figura representa por ejemplo un santo a una entidad buena pero ¿quién nos garantiza eso ¿no? o sea pensamos que si sí, no claro está en un templo pero nuestra lógica en realidad ahí no cabe porque es un tema totalmente dogmático es un tema totalmente de fe y la otra explicación que se le da es justo esa, que entidades malignas entran y se aprovechan de estos espacios de energía y de adoración, por ejemplo, a los santos. Y creo que está muy interesante porque podría ser algo similar con los muñecos pues, de juguete.
2: Qué interesante, Miguel, que tomes este tema de los arcontes porque sin querer es un tema que nos han pedido mucho que del que hablemos. De lo que yo he leído de los arcontes es que, y en lo que podemos coincidir definitivamente, es que buenos o malos, porque aquí, ojo, las tradiciones... Son muy variadas, son mixtas, ¿no? Entonces sí. pueden ser buenos o malos, pero en lo que sí se identifican siempre es que son gobernantes, los que dirigen, los que le dan el rumbo al mundo, a la humanidad. Entonces me parece un tema bastante fuerte, ¿no? Que sean estas entidades que ni siquiera podemos llegar a comprender tal cual, que sean las que toman estas decisiones tan importantes. Uh -huh. Y por cierto, hablando de este video, de esta muñeca que está dentro de una caja, creo que lo tengo por aquí sería increíble poder colocarlo en el video para que también ustedes lo puedan observar Y pues bueno, retomando este tema de las muñecas, más o menos por allá del 3200 a.C., imagínense cuánto estamos retrocediendo en la historia, se empiezan a encontrar los primeros objetos de este tipo. Insisto, no eran juguetes. De hecho, en algunas culturas, estos muñecos, por decirlo de alguna forma, estas estatuillas, eran utilizadas para sustituir a las víctimas de los sacrificios ah
1: mira, algo que nos hubiera caído muy bien aquí en México, porque digo, en una época prehispánica como nos gustaba hacer sacrificios exacto,
2: ¿no? entonces fíjate que tenían este objeto ritual, más o menos mil años después, ya por el 2000 antes de Cristo ya es que se tienen registros arqueológicos de que empiezan a ser vistas las muñecas, pues sí como lo que es hoy en día, de, de juguete y de materiales, bueno muchísimos, había de piedra, de de cera, de García. arcilla, de trapo, de tela, de muchas cosas. Una de las más antiguas, no podemos asegurar que es la más antigua, pero es una muñeca egipcia. Fíjate, vamos a poner aquí una imagen igual, pero agarraban un trozo de madera, la tallaban, la pintaban y esa ya era la muñeca como tal. Y si le querían agregar cabello, pelo, pues hacían cuentitas de arcilla y ponían muchas, 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 muchas y ese era el pelo de la muñeca, fíjate. Qué trabajo
1: además artesanal, ¿no? Sí,
2: era una cosa increíble y bueno, ya fueron evolucionando con el tiempo, ya por allá del siglo del medievo fueron haciéndolas ya incluso de porcelana y eran para la clase alta, ¿no? Claro. Ya eran articuladas, tiene una serie de connotaciones bien interesantes. Si nos vamos al lado oriental, por ejemplo, tenemos a las muñecas tipo Kokeshi, que no son tan, tan, tan viejas, pero sí más o menos datan del siglo XV, entre el XV y el XIX. Fíjate que estas muñecas japonesas estaban diseñadas para ser guardianas de los niños. Entonces, wow. imagínate, o sea, siempre han tenido esta connotación mágica. De como objetivo, de
1: compañía, de ¿verdad? De
2: compañía, de protección, que me parece increíble.
1: Y es que, como dices, en la antigüedad no es difícil eh, encontrar todos estos registros, estos hallazgos. Pero es que, además, me parece hasta cierta forma razonable el imaginar... ¿Cuál fue, por ejemplo, la primera muñeca ¿no? o el primer muñeco? Y lo hablábamos, ¿no? No, no recuerdo ahora en qué episodio, pero hablábamos de la psicología infantil detrás de la capacidad de darle personalidad a un objeto, a un cubo, a una figura e incluso también de este fenómeno del crear amigos imaginarios y que fuera totalmente un fenómeno normal, ¿cierto? Y, y que es un juego, es, un, es parte de, de, de una forma lúdica de comprender al mundo. Yo puedo imaginarme perfectamente a un cazador-recolector tomando un pedazo de madera o una piedra y dándole ciertas características con algún pigmento, características antropomórficas y dándosela a un niño para que juegue. Finalmente el juego es una parte totalmente fundamental de nuestro cerebro y de cómo comprendemos al mundo. Creo que por ahí se entiende perfectamente, ¿no? Ahora también les puedo compartir un dato y es que en la antigua Grecia... Hay registros, por ejemplo, en los libros de Heródoto, de, de Plutarco, de Genofonte... ...de cómo, por ejemplo, para celebrar al dios Dionisio, el dios de la fertilidad... ...se creaban títeres, eh, concretamente armados también con hilos... ...para que pudieran tener un movimiento muy similar al de un ser humano, vaya, real. Dato curioso también, estos muñecos tenían un falo bastante sobresaliente... ...porque hacían referencia al dios Dionisio, como les digo, el dios de la fertilidad. Entonces era una especie de festival de celebración a la fertilidad a través del dios Dionisio... ...pero utilizando títeres o muñecos justamente.
2: Mira, qué interesante. También había leído por ahí que las chicas de esta época iban con la diosa Venus y les regalaban estas muñecas a manera como de agradecimiento de temas de fertilidad. Porque eso es cierto, ¿eh? o sea, las muñecas no solamente eran re o representaban niñas, también re representaban mujeres o incluso personas mayores. Entonces, de que hay un sinfín de muñecas, de estilos, de representaciones, es infinito. Claro. Y hablando de... De una película, por cierto, muy famosa, ya con, con temas más místicos, hay una película muy famosa, que es de una muñeca, algunos de aquí, de los antisuscriptores, quizás sepan a qué película me refiero, de hecho creo que hay varias, desconozco exactamente cuántas, pero hablo nada más y nada menos que de la muñeca Anabel.
1: Ah, muy famosa, desde luego, sí, creo que tiene dos... O tres películas incluso Porque gustó mucho esa historia Y que está involucrada con los Warren, si no me equivoco
2: Es correcto, de hecho Esa historia está basada en una historia real Esa película ¿Y, me ¿Y te gusta la sales el... Sí, creo que podemos abarcarla para este capítulo Porque también tiene muchas cosas distantes ¿no? A la realidad Pero creo que también hay muchas cosas que se desconocen De la historia y creo que es un buen momento Para, para abarcar pues mira, nos vamos a ubicar en los años 60 en Estados Unidos. En esta época se había hecho muy popular una muñeca que se llamaba Raggedy Ann. Vamos aquí a colocarles la, la fotografía y desde el primer momento podemos darnos cuenta que es totalmente distinta a la muñeca de la película. De hecho, sí. la muñeca de la película como tal tiene facciones más toscas más.
1: Tenebrosas. Tenebrosas
2: que te intimidan. Al contrario de la muñeca real, es una muñeca pues realmente muy linda. O sea, no, no, te, no te transmite esta vibra maliciosa, ¿no? Claro,
1: que esas muñecas eran muy populares o tiempo después se volvieron populares porque eran fáciles de hacer, pero uh -huh. además eran de trapo. Entonces sí. aguantaban mucho el uso rudo de, de los niños. Sí,
2: y era sencilla de hacer, como comentas, o de hacer copias, digamos, porque no estaban articuladas. Eso claro. es importante porque pueden ver a la muñeca, son de estas muñecas, a la fecha existen por supuesto y hay un sinfín de copias o inspiraciones de este tipo de muñecas, era muy sencillo, tan popular era esta muñeca que todas las niñas, todos los niños querían tener a una Raggedy Ann, uh -huh. pues bueno, dicen esto es tan popular, hay que hacer una caricatura una caricatura de Raggedy Ann Se llamaba Las aventuras de Raggedy Ann y Andy Es muy similar el concepto a lo, a lo que conocemos como Toy Story uh -huh. Se trata de una niña llamada Marcela Era una niña chiquita, 6, 7 años Que tenía a estos dos muñecos no A Raggedy Ann y a Andy Una muñeca y un muñeco cuando Marcela salía de su habitación o se iba de la casa, bueno, los muñecos vivían un sinfín de aventuras y todo esto tenía que transcurrir antes o tenía que terminar antes de que Marcela regresara a casa. Entonces seguías las aventuras, mm. era una historia... Sí, muy
1: Toy Story, la verdad es que sí se parece bastante.
2: bastante, como la vida secreta
1: de los muñecos. La
2: vida secreta de los muñecos, bueno, pues se hizo, se hizo tan popular esta muñeca que hasta tenía ya accesorios, encontrabas la lonchera. El termo, bueno, un sinfín de cosas. Lo que casi nadie sabe de esto, y esto es real, ¿eh? hasta aquí la historia va completamente real, me estoy basando en hechos, pues, históricos. El creador de la muñeca tenía una niña, tenía una hija de 6, 7 años. Un día la niña regresa a casa con una muñeca vieja, de trapo, encontró por ahí tirada en la basura
1: o sea aquí todavía no existía Raggedy Ann.
2: no, estamos retrocediendo más o, más o menos al año 1915 más o menos tenemos ese registro Raggedy Ann todavía no existía la muñeca, esta niña regresa a casa, mira papá lo que me encontré uh -huh. es una muñeca pero está sucia no tiene cara, o sea como que alguien la estaba elaborando y no la terminó porque le faltaban los ojitos, la nariz ¿me ayudas a repararla papá? Y el papá le dice, sí, algo muy sencillo como pintarle una carita feliz, uh -huh. pintarle dos ojitos y dice, bueno, para la nariz voy a recortar un triangulito de tela y se lo voy a colocar. Y bueno, la lavaron y fue la, la sensación de la niña, imagínate.
1: No, pues claro, ya tenía muñeca nueva, ¿no? Pero no sabían de dónde salió. No, la muñeca.
2: no sabían de dónde salió. Te digo, muy probablemente alguien la estaba elaborando, se desesperó, la tiró, la perdió y se quedó a la mitad. Bueno, esta muñeca fue. se empezó a hacer popular. Tanto que. Este. Tan popular la muñeca que decidieron empezarla a hacer en masa. O sea, al final, esto que surge de, de la nada, uh -huh. pues empieza a ser una gran producción, una fábrica de muñecas. El señor se hace rico prácticamente. Pero la historia es triste porque la niña, Marcela, que también se llamaba así la hija del señor. En la
0: vida real. En la vida
2: real, tanto como en la caricatura. La niña, pocos años después de haber, haberse encontrado a la muñeca, fallece y se dice que en circunstancias pues bastante trágicas. De manera extraoficial tenemos este dato. Se dice que Marcela Semanas previas a fallecer Le decía a su papá Papá, mi muñeca me dice que juegue a la cuerda Y que juegue a la cuerda Obviamente al ser una pequeña De 6, 7 años El papá no le tomó mayor importancia Corte A Pasan un par de semanas Y encuentran a Marcela Colgada de un árbol Con la cuerda Entonces, no sé si es un Ese era su
1: jugar a
2: la cuerda Exactamente a partir de este momento lo que voy a relatar de ahora en adelante va a ser basado en los hechos de los Warren, cómo ellos relataron el, el caso y cómo es que fueron los testimonios de las personas involucradas ya como tal en el caso real de la muñeca
1: Annabelle. Ojo, no de los datos de la película, Exacto. sino de cómo lo relatan los verdaderos Warren.
2: Exactamente. Ok. Tenemos que por los años 70 en Estados Unidos, nuestro primer personaje es Donna. Era una chica más o menos de 25 años de edad que era enfermera. Ella recientemente se había mudado a un departamento para que le quedara pues más cerca el hospital donde iba a trabajar. Por supuesto, para hacer mucho más fácil el mantenimiento, el coste del lugar donde ella iba a vivir, decide rentar junto con una compañera de habitación, una famosa Rumi, que su nombre era Angie. Angie era más o menos unos 3, 4 años mayor que, que Donna y también era enfermera. Se llevaban muy bien, tenían el mismo horario en el hospital, que como no me dejarás mentir, son horarios.
1: Sí, pues, complicados.
2: Complicados, pesados, eh, el área de la salud siempre es complejo. Y pues bueno, empezaron a, a vivir ahí, todo marchaba bastante bien, hasta que la mamá de Donna decide regalarle, aunque ya era una adulta, ojo aquí, una Raggedy Ann a su hija. Esto porque, insisto, las muñecas eran muy populares, era un regalo común, digamos, y no necesariamente era para, para las niñas o para los niños, también se podía regalar hasta a los adultos.
1: Como un peluche, digamos, de hoy en día.
2: Exacto, y fíjate que era una muñeca muy grande, casi de un metro prácticamente, era una muñeca Grande. Primera diferencia con la película, que realmente era una muñeca pues mucho más pequeña. Bueno, pues al momento de que Donna recibe esta muñeca de su mamá, fue una especie de pues como de recordar, ¿no? O sea, era la hija pequeña de esta mujer recientemente se había ido a vivir a otro lugar, y aquí otro dato importante es que la muñeca era nueva, porque uno de los datos que se comenta en algunos lugares es que la muñeca era usada, que ya había pertenecido a otra persona
1: o que era la misma que de Marcela
2: exactamente, y para eso nada. no es verdad no, o sea, se fabricaban al por mayor era una producción enorme de esta muñeca, entonces la mamá la compra y se la regala a Donna. Entonces, ojo, porque era una muñeca completamente nueva. Bueno, pues ella, al ser una muñeca grande, dijo, ¿dónde la voy a colocar? Y decide colocarla sobre su cama. Cada mañana, bueno, en realidad tenían un turno eh, de tarde y regresaban a casa por la noche. Antes de irse a, al hospital a trabajar, Donna, pues, tendía su cama y colocaba a la muñeca... Pues en una posición prácticamente acostada Porque, insisto, son muñecas que no están articuladas Son muñecas de trapo Entonces es difícil que logren sostenerse en una posición determinada claro. Sin un respaldo, por ejemplo Entonces ya la dejaba tendida sobre la cama Y se iba a trabajar junto con Angie Nadie se quedaba aquí, ¿eh? o sea, en, la, en el departamento no había nadie más Pasaron los días y empezaron a... Eh, Donna empezó a notar que la muñeca... No sabía si estaba jugando su mente con ella, uh -huh. pero la veía distinta. Decía, bueno, yo no la dejé en esta posición. O sea, yo la dejé recostada y de repente la encontraba, por ejemplo, de lado o más sentada. ¡Qué raro, qué raro! Pues no le tomó importancia, seguían haciendo su trabajo. En determinado punto le comenta a Angie, oye, fíjate que la muñeca siento que, que la dejo en determinada posición y aparece en otra cuando regresamos a la casa. Hay que hacer este una prueba, hay que cruzarle los bracitos okay. y las piernas, eso sí se puede hacer con estas muñecas de trapo, sí. y más cuando es una muñeca grande, pues le cruzan las piernas, los brazos y cortea cuando regresan con los brazos descruzados completamente.
0: Okay. Bueno,
2: qué raro, siguen pasando los días, los días. Y hacen la prueba contraria, o sea, la deja completamente con las extremidades pues así dispersas, abiertas y regresa en las piernas cruzadas. Esta prueba es más compleja porque es más sencillo de cierta forma dejar una muñeca con los brazos cruzados y que después haga esto por alguna razón, no se sostienen, pero al contrario, o sea, que las tengas así los brazos y que la encuentres así fue muy raro.
1: Okay. No bueno.
2: Se les empieza a hacer hasta cierto punto chusco, graciosillos. ¿sabes? Oye, ¿y
1: antes de de que esta actividad iniciara, había pasado algo raro en el departamento? ¿Reportan algún otro, algún otro tipo de actividad?
2: Fíjate que para nada, ¿eh? Ok. En un departamento, bueno, en un edificio, eran unos departamentos, estaba, era un edificio viejo, pero recientemente los habían remodelado. Entonces, ellas llegaron pues en buenas condiciones ese departamento. No era algo eh, tétrico de mala, una mala zona. Sin antecedentes. Para, sin importantes. antecedentes importantes hasta ese momento. Bueno, pues siguen pasando los días, se les empieza a ser gracioso, empiezan a bromear hasta cierto punto. ¡Ay, que la muñeca se mueve! Sí, claro, cómo no, jajaja. Ja, ja. Bueno, un día regresan a la casa y resulta que la muñeca había pasado del cuarto de dona, porque recordemos que es a la persona, a la chica, a la que le regalan la muñeca. Su mamá. Su mamá. Bueno, pues la muñeca aparece en el cuarto de Angie.
1: No, ese ya es un desplazamiento mucho eso ya, más.
2: Exactamente. A ver, que era un departamento, no era un lugar tan grande, pero cambiar de una habitación a otra es importante, es un movimiento importante. Pues, aunque no lo creas, es como, ok, quizás en la noche llegamos muy cansadas, que al turno del hospital tenemos mucho trabajo, por alguna razón la dejé en tu recámara.
1: Oye Cass, y previamente a que la muñeca llegara a la vida de Donna y de Angie a esta casa, ¿se reporta algún tipo de actividad, algo raro que pasara antes de que llegara la muñeca?
2: Ninguna. A ver, que el edificio era un edificio viejo, pero estaba en una buena zona, estaba cerca del hospital y aparte su departamento acababa de ser remodelado. Entonces ellas llegan a un departamento Pues prácticamente nuevo En muy buenas condiciones Entonces para nada había registro De cosas extrañas, paranormales Ni siquiera de crímenes Al momento de la historia
1: Nada de que jugaban a la Ouija, por ejemplo Algún tipo de práctica cultista, nada
2: No, para nada, ellas eran unas chicas Bueno, dedicadas a su trabajo Estaban bastante contentas en el hospital Donde estaban, no había indicios De absolutamente nada raro hasta ese ¿Y momento ¿Y
1: enfermedades mentales? ¿Algún tipo de personalidades típica de alguna de ellas? No hay
2: registro. Y también otra cosa importante es que decían que a lo mejor, no sé, mientras Donna estaba en el hospital, Angie era la que movía la muñeca, ¿no? Ok. Pero tenían el mismo turno. Entonces se cruzaban en el hospital, o sea, se veían una a la otra trabajando. No había forma del que alguna de ellas regresara al departamento a hacer cosas extrañas o movimientos de la muñeca, ¿sabes? Okay. Ese es dato importante. Otra cosa, que es que, bueno, las cosas empiezan a escalar poco a poco. En determinado punto, ellas regresan después de un turno de trabajo del hospital y Donna ve que su muñeca no está en su cama, sobre su cama, bueno, ¿dónde está? Insisto, es que era una muñeca muy grande, era no pasaba desapercibida. Claro. Angie le dice, oye, la muñeca está en mi recámara, ¿qué pasa? ¿Por qué la dejaste aquí? No, yo no la dejé ahí. Total, que empieza... Se desplazó
1: de una recámara a otra. Sí,
2: imagínate, a ver, que si sí, es un departamento, no era una casa muy grande, pero ya estamos hablando de, de una habitación a otra habitación. Ok. Eso es importante, pues... Se ríen, dicen, quizás estábamos muy cansadas, yo me la traje, porque también la ocupaban, ¿sabes? A manera de almohada, porque era grande. Entonces, no sé, no le dan tanta importancia. Pasan los días y cuando van llegando al apartamento, la encuentran en la ventana, pero como si estuviera observando, como de cierta forma, como si las estuviera esperando. esperando. Exacto, wow, okay. sí, y estaba así sobre la ventana. Es que yo no la puse ahí. Es que, bueno, yo tampoco. Muy, muy raro. Siguen pasando los días, todo va transcurriendo. La muñeca sigue haciendo lo mismo, la dejan en una posición, amanece con los brazos distintos, boca abajo, boca arriba. Esto sigue igual. Pero ya cuando esto escala, digamos que ya es, a ver, algo aquí está pasando. Preocupante. preocupante una noche, ellas tienen un turno un tanto más extenso. Sabemos que de repente en los cambios de turno del hospital, algún compañero, alguna compañera puede llegar pues, un tanto tarde y no te puedes ir hasta que esa persona llegue a relevarte. O sea, no puedes, no puedes irte. Entonces se extiende un poco más el horario de trabajo de lo habitual. Ellas regresan juntas al departamento más tarde y se encuentran a esta muñeca, a la Raggedy Ann, en una silla... Frente a la puerta, sentada de rodillas. A ver, que ¿cómo haces eso con una muñeca así? No claro. está articulada. No había forma de que ella pudiera estar de rodillas. Y aparte, ¿quién movió la silla?
1: No, y aparte la connotación que tiene, vamos, de, de, de la muñeca, las estaba esperando y hasta cierto punto me da la, la impresión de que hasta molesta estaba, ¿no? Como... Esperándolas ya Porque no están aquí No, no sé Esa apariencia Me está dando La situación
2: Sí Porque tenían horarios Muy exactos Y justo el día En que por X o Y Se retrasan En el hospital Ella está ahí Esperándolas Bueno Bueno Aquí ya la cosa fue, se está tornando extraña, ¿qué está pasando? Tenemos que pedir ayuda, es que imagínate que, que llegues y tu muñeca esté así, no hay forma Empezaron a hacer pruebas, a ver, pon la muñeca de rodillas, a ver si a ti te, se, se queda sostenida así No había forma, no la podían poner así, sí, empezaron a pasar muchas cosas de este estilo uh -huh. Aquí voy a aprovechar para meter a otro personaje, a Lu Carlo que vamos a referirnos a él solamente como Lu, él era un chico y era el novio de Angie él cuando escuchaba la, las historias de estas dos chicas, o sea de su novia y de la Donna. amiga de su novia pues era como Ay, no sé, a lo mejor es una broma. Incluso él empieza a irse por un lado más lógico, como comentabas hace un rato. Siempre los invitamos a pensar de esta manera, siempre por el lado más lógico, por, por la probabilidad. Claro. Decía Y si alguien se está metiendo a su departamento, algún vecino, algún malhechor, no lo sabemos. Ustedes se van y el departamento se queda así. No había cámaras de videovigilancia, era complejo pues eh, asegurarse y si es el mismo el, la misma persona que les renta el departamento tiene llave mm. no sabemos de que decir si padezca de sus facultades mentales quizás ustedes están en peligro yo pienso que es alguien que les está jugando una broma las chicas dicen bueno quizás sí puede ser entonces idean vean una, una serie de, de formas para tratar de ver si alguien estaba entrando a su departamento Cosas muy sencillas, Miguel. Me refiero a que, por ejemplo, en la puerta ponían una pequeña cinta adhesiva, algo de Durex, para que cuando alguien abriera, pues se rompiera.
1: Como un sello. Como
2: un sello. Empezaron a dejar marcas en el piso, cosas pequeñitas. Que si alguien abría la ventana o si... Porque también decían, a lo mejor alguien se está saltando de ventana a ventana, es factible, tenemos un edificio pues muy cercano pudiera ser.
1: ¿Tú qué prueba hubieras hecho? ¿Qué se te ocurre que tú harías en esta circunstancia? No o sé, sea, a mí ahorita se me ocurrió que si ese escenario se nos presentara a nosotros, un ejercicio muy simple es usar harina. Poner a la muñeca en el centro de la habitación y rodearla con harina. Uh -huh. Y ver hacia dónde van los pasos. Si van de la muñeca hacia afuera o de afuera hacia la muñeca, ¿no? Uh -huh. Porque en la teoría de que los arcontes... Y entiendase Arcontes incluso como demonios, ¿eh? Okay. Porque supuestamente, incluso el padre Fortea, aquí en la suma demoníaca, nos cuenta de la infestación que hay en lugares, en muñecos incluso también, que no están poseídos propiamente, sino que están infestados. Estaría interesante saber si esta entidad, suponiendo que esto sea así. Va hacia la muñeca, la toma y la desplaza, uh -huh. o la muñeca es la que propiamente cobra vida, cobra vida o ya tiene a la entidad dentro y se desplaza esperando a que no, no haya nadie, ¿no? No sé, ¿tú a ti qué se te ocurre tú qué harías como para comprobar esto?
2: Ay, me gusta esa idea, es muy buena. A complementándola también pudiera ser dejar a alguien vigilando, o sea, o grabar, ¿no? Bueno, pero era más difícil en esos bueno, años, claro, o sea, sí. claro, estaría perfecto grabar, pero difícilmente accedías a una cámara de video, ¿no? no sé, hacer como que salgo que voy a hacer mis actividades con normalidad y estar muy a la expectativa de ver quién entra al edificio ellas conocían a sus vecinos no era un edificio, no creas que era un rascacielos no, o sea, eran pocos departamentos, sabes más o menos quién entra y quién sale, ubicas a tus vecinos aunque no les hables que entraría una persona extraña Ahí sí reconozco, digo bueno, esta persona quién sí, es. porque ¿Por Qué es? inquietante, ¿no? Te, ¿Te imaginas ¿Sí? encontrar eso? Uh -huh, o a lo mejor ponerme por ahí muy cerca, pero no como tal en el departamento, vigilando si alguien entra. Ahora sí que perder un día de trabajo, pedir permiso o algo, pero por seguridad. Yo también hasta este punto, yo en la historia me voy porque estaba pasando algo de que alguien está entrando. Hay sí. casos, incluso lo podemos encontrar igual uh -huh. en redes sociales de... De personas que viven en su hogar Empiezan a notar cosas extrañas Yo no dejé esto aquí Yo no abrí este, esta lata de, de mermelada Lo que sea Y ponen cámaras de video Esto ya más en la actualidad Y se dan cuenta que hay personas Que entran a sus casas Cuando ellos están dormidos O cuando ellos no están
1: Ahora que dices esto De, de encontrar la forma más lógica Me viene a la mente un par de casos Que de verdad me parecieron terribles El primero, voy a empezar con el más leve Son muy breves, por eso me atrevo a interrumpir okay. eh, Y creo que también Incluso te lo, te lo mostré Porque hay video de esto Es una chica que vive en una casa Y está esperando Como a través de la puerta Y se ve que hay un tipo que llega y toca la puerta Durísimo, como que quiere irrumpir En la casa, ella no le abre pero la cámara pues continúa grabando hacia la calle, uh -huh. el tipo este insiste, insiste en entrar, intenta entrar y no, pues no puede, la, la casa está cerrada uh -huh. Da dos pasos para atrás el tipo y saca un arma y empieza a disparar al aire Imagínate nada más qué que, que peligro, o sea a veces de verdad dan mucho más miedo los seres humanos vivos que cualquier otra entidad y hay otro caso que a mí sí de verdad me dejó muy impactado y desde entonces confieso que yo no duermo si mi casa no está cerrada con llave y mi cuarto con seguro. Porque escuchen esto, es un caso en el cual igual una chica vivía sola en su departamento y cada vez que ella despertaba por la mañana se daba cuenta que objetos desaparecían de donde estaban y aparecían en otro lugar súper extraño. Por ejemplo, zapatos suyos aparecían dentro del refrigerador. ¡Qué raro! Sí, o por ejemplo, fruta, aparecía en el excusado, así puesta. Cosas rarísimas que ella decía, bueno, es que esto de verdad no es normal. Yo no lo
2: estoy haciendo. Claro.
1: Sin embargo, ella se dedicaba eh, a trabajar en un laboratorio. Era laboratorista, tenía entrenamiento científico, tenía pues una perspectiva. De hecho, ella no creía en nada paranormal. Y lo que hace, es decir, va, ¿sabes qué? Pues vamos a documentar. Pone cámaras en su habitación, pone cámaras en la sala, en la estancia, en todos lados en su casa Que dejen grabando pues 24 horas Fíjense nada más que terror En medio de la noche se ve que ella está ya dormida, está en su cama Y que se va arrastrando debajo de su cama una figura humanoide Esto es real, ¿eh? una figura humanoide en piel totalmente Que sale debajo de su cama y empieza a agarrar cosas como los zapatos y los coloca, se le queda mirando a ella, pero que de por una hora completa, no, una cosa escalofriante. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué entidad era esta? Era uno de sus vecinos, que tenía una enfermedad mental, no sabemos cuál, pero de verdad es que qué terror. Imagínate la, el impacto de ver esas cámaras y ver que esta persona estuvo todo el tiempo del día esperando abajo de tu cama a que te durmieras, que diera la madrugada y después... Salía y regresaba a su casa. Y otro día de la semana volvía a hacer lo mismo. O sea, de verdad, qué terror. Y una persona viva de carne y hueso con nombre y apellido, ¿eh?
2: Sí, es algo de terror y creo que hasta se han hecho películas. Recuerdo a aún, aunque no el nombre, pero la sinopsis más o menos va así. Una chica llega a una casa a rentar y es el rentero quien la está observando constantemente. La está espiando, uh -huh. ¿no?
1: Y hay historias también, digo, menos macabras, pero también inquietantes. Y se vio mucho en Airbnb. Hubo un caso, me parece... De que la dueña tenía diferentes cámaras localizadas Lo cual por supuesto pues no es correcto Porque tú llegas a un Airbnb a rentar como si fuera pues un hotel uh -huh. Entonces claro que puede estar en ropa interior por ejemplo O en cierta pues privacía ¿no? Claro sin dañar el inmueble pero vamos que no esperas que te estén observando todo el tiempo
2: Pues yo también he escuchado eso y qué pavor Aunque retomando la historia pues aquí les doy el spoiler Que uh -huh. no era una persona o una serie de personas las que estaban entrando a este departamento a espiar o a mover objetos. Siguen pasando todas estas situaciones, continúan. Ya llegamos más o menos a Navidad, muy cerquita de Diciembre. Y ellas tenían un estéreo, que es un aparato para reproducir música. Específicamente, por ejemplo, CDs, que hoy en día ya no se ocupan tanto, pero hace unos años era lo más común. Este día eh, amanecen todo bien, la muñeca no está, empiezan a buscarla por la casa, porque ya era un constante, voy a recordar exactamente dónde y cómo la dejé y tú también la vas a ver para que las dos estemos en la misma sintonía, porque ya era una cosa de nos estamos volviendo locas claro, de acuerdo. sí, sí, sí,
1: por supuesto
2: pues van a, hacia donde está el estéreo, encuentran un chocolate sobre el estéreo que ellas no habían traído era una especie de botita de chocolate Y abajo estaba la muñeca tirada Ellas lo asociaron a que de cierta forma La muñeca les estaba obsequiando eh, este chocolate Porque estaba tirada la muñeca y tenía chocolate en su mano O sea, no sé, muy raro
1: ¿O como si se lo estuviera comiendo la muñeca?
2: Comiendo, ofreciendo, fue como tú trajiste este chocolate Angie, no yo no lo traje, dona, bueno, ahí quedó. Uh -huh. Pasan los días y encuentran una nota muy particular, era un, ¿por qué digo particular? Para empezar estaba eh, era una nota muy pequeñita, escrita con lápiz sobre un papel tipo los papeles de los sobres amarillos sabemos que es un papel más grueso, sí. más rugoso y pues como tal lo tienes que romper de un sobre o de una carpeta grande vamos, no era algo de libreta libretas en la casa tenían y al por mayor, pero sobres no tenían, y era como ¿y esto de dónde salió? y ¿sabes qué tenía escrito? con letra muy chiquita y como, letra como de un niño pequeño
1: como un poquito maltrazada
2: Exacto, decía, ¿Qué? ayúdame Oye, ¿tú, ¿tú hiciste esta nota? No, pero ¿por qué harías una nota de tal cosa? no Para esto, el Lou, el novio de Angie, estaba al tanto de toda la situación
1: ¿Él ya vivía con ellas para este momento? No,
2: no vivía con ellas, solamente iba y visitaba a Angie Se quedaba uh -huh. a veces a dormir, eh, pasaba un rato ahí pero no vivía ahí, en el departamento. Pero siempre él manifestó un repele, un rechazo a la muñeca. No le agradaba. No sabía qué, pero había algo que no le gustaba. Uh -huh. Pasan los días y encuentran otra nota con las mismas características. Mismo papel, misma eh, letra. Tipo de letra. Ajá, con lápiz diciendo ayuda a Lu, al novio de Angie. Se preguntarán, bueno, Lu tenía alguna enfermedad, estaba en peligro, sucedía algo. Él estaba completamente normal, estaba bien. Él, traba, él trabajaba en otro lugar, no era parte del personal de salud. Pero sí se empezaron a preguntar, ¿y estas notas de dónde vienen? ¿Nos tratan de comunicar algo? Siguen pasando todas estas situaciones hasta que llegamos al día en que encuentran sangre o flujo sanguíneo en el departamento. Pero no solamente en el departamento. Aparte era flujo sanguíneo fresco. Y son enfermeras. O sea, estamos hablando de que conocen perfectamente cómo es las características, incluso... Puedes diferenciar si es fresco o ya es pasado. Sí, para este quienes
1: flujo. no tengan un poquito de idea, recuerden que el flujo sanguíneo fresco es mucho más brillante, rutilante, es un color mucho más, vaya, vivo, uh -huh. que el apagado más marrón de un flujo sanguíneo ya seco y que además tiene estado incluso de coagulación, ¿no?
2: Sí, sí. Pues la encuentran en la cocina, lo primero que dice es, bueno, se cortó mi compañera, ¿no? Estaba picando algo en la cocina, ninguna de las dos se había cortado, ¿no? A, a cocinando algo, no. Resulta que la muñeca era la que tenía también sangre en uno de sus bracitos, en una de sus muñecas. ¿De dónde salió esto? O sea, es que...
1: O sea, el flujo sanguíneo en general, ¿dónde estaba?
2: Estaba tirado en la cocina, era poco, también no era mucho, eran unas gotas, pero era fresco. Y también la muñeca en su mano, si se lo puede decir así, porque no, no están tan bien definidos, también tenía flujo sanguíneo ahí fresco. Bueno, aquí ya estaban, que ya no podían, ya era una situación constante, incluso de hostigamiento, podría decirse. Uh -huh. ¿Qué deciden hacer? Bueno contactar a una medium era lo más cercano que ellas encontraron decir, es que también de verdad ellas no
1: eran católicas, ellas cristianas
2: no, no practicaban alguna religión en específico y como siempre lo hemos dicho en este programa a quien te acercas, hay un instructivo no hay un manual, total que contactan a este medium llega a la casa, le explican la situación, han estado pasando estas cosas, esta es la muñeca la muestran la medium empieza a hacer la sesión espiritista y les dice, se trata de una niña, una niña de 7 años que falleció en este edificio, muy cerca de este departamento hace 40 años atrás. Okay. Aparte de todo, falleció de una manera trágica, muy violenta. ¿Cómo se llama? Le preguntaban Donna y Angie. Se llama Anabel. ¿Y qué podemos hacer nosotras para ayudarla? Bueno, nos está, nos está asustando, no, no sabemos qué hacer. ¿Qué se hace en estos casos? La medium les dice, ella tiene una pregunta para ustedes. ¿Ella puede quedarse dentro de la muñeca? ¿Se quiere sentir acompañada? ¿Ella está solita? ¿No encuentra el camino? ¿No encuentra la luz? ¿Necesita compañía? ¿Y se ha sentido muy a gusto con ustedes? de esa forma no se siente sola, le dan permiso, eso es lo que quiere ella, las chicas se voltean a ver y dicen, sí, aceptamos, le damos permiso de que viva dentro de la muñeca su espíritu y que no nos haga daño, es una chiquita, ¿no? No, no, uh -huh. no, no haya la forma, la espiritista cierra sesión y se va las cosas se quedan así, de cierta forma ellas ya lo racionalizan, lo vuelven más normal, más cotidiano, el sí tenemos un espíritu, pero es un espíritu sano, bueno, no nos va a hacer ningún daño, ninguna maldad, uh -huh. ya están como más conscientes, y lo empiezan a normalizar el hecho de que la muñeca se mueva, cambie de posición, aparezca en un lugar, aparezca en otro. Lu, por su parte, el novio de Angie, seguía insistiendo no me gusta esta situación, no me gusta no me gusta con el tiempo, ya que ellas lo habían normalizado, las chicas comienzan a verse más desgastadas más ojerosas cansadas, débiles como anémicas, ¿me explico? Uh -huh. no tenían ningún, ninguna enfermedad, trabajando en el hospital, fácilmente, fácilmente corrieron varios estudios de laboratorio todo normal pero siempre estaban cansadas, agobiadas... y ya se empezaban a sentir hostigadas, observadas... que no tenían esta privacidad. Uh -huh. Y pues aquí empiezan a pasar otra serie de cosas. Llegan las vacaciones y Angie y su novio, Lou... tenían planeadas unas vacaciones para ir a acampar. Una noche previo al viaje, estaban en casa... trazando pues, los planos, que vamos a ir aquí, tenemos que hospedarnos acá... Haciendo todo para el viaje. Donna, por su parte, también iba a salir. Me parece que a ver a, a su mamá, porque no vivían en la misma ciudad. Y sale a hacer unas compras al supermercado. De tal forma que Lou y Angie se quedan solos en el departamento. Y en la habitación de Donna empiezan a escuchar ruidos. Como que alguien está sacando cosas de una maleta y pone y quita y abre y cierra. Dicen, ¿qué será si dona no está? La muñeca se supone que está en el cuarto de Angie. Uh -huh. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo primero que piensa lu dice, ha de ser algún intruso, algo. Voy a agarrar, me parece que agarro un bate. A ver qué pasa, voy a abrir la puerta. Tú aquí quédate, Angie. Camina poco a poco, se pone detrás de la puerta y automáticamente ya no hay ruido. Aún así, decide abrir la puerta entonces toma la manija la gira y abre de repente empieza a buscar en la habitación a primera vista no hay nadie no hay nada comienza a abrir el armario que sí debajo de la cama donde está oculta la persona que se metió a la casa. Es que si sí hay alguien, definitivo. No solo lo escuché yo siendo Lu, sino lo escuchó Angie. Ella está preocupada, está detrás observando. Se queda Angie un tanto más lejos por, por, por la sala, pero observando, ¿no? Por Al supuesto. pendiente. Sí. Lo único que se encuentra eh, Lu en el piso es a la muñeca. Para esto ya no le decían Raggedy Ann, ya le decían Annabel, que era el nombre de esta supuesta niña que había fallecido años atrás en el edificio ahí está la muñeca, ahí está Annabelle en el piso no le ven nada raro, la muñeca ahí se quedó, él empieza a tocarla, a agarrarla la va a colocar en la cama nuevamente, que es técnicamente su lugar, donde uh -huh. normalmente la colocan y luego empieza a sentir una serie de dolor ardoroso en la espalda, en el torso ¿Qué está pasando? Me, me siento raro. Me siento mal. Me duele la espalda. Pero como si fueran arañazos. Bueno. Toma la muñeca. La pone sobre la cama. Regresa con Angie. Y lo ve mal. Lo ve descolocado. Le ve la cara de dolor. Y Angie le pregunta. ¿Qué tienes, Lu? Y Lu no sé. Se quita la playera. Unos arañazos, Miguel. Pero fuertes. O sea, profundos. Te podría decir casi que los que... Puede provocar un animal con garras okay. Chiquitos Pero profundos Y estaba sangrando O sea, era fuerte uh -huh. ¿De, de ¿en dónde fue? ¿En qué momento? No sé
1: Ningún te, te... animal cerca, ningún contacto, Ninguna un gato etcétera. reja, por ejemplo uh -huh. De
2: repente que tiene los fierritos como salidos Nada Yo minutos antes lo único que hice fue entrar al, A la recámara de Donna No hay nadie Y me empiezo a sentir así bueno, aquí ya la cosa escaló de nivel porque empezaron a atar todos los cabos, ¿no? Los puntos, es decir, nos sentimos observadas, nos sentimos cansadas y ya hay una agresión física, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y
1: además un aviso, ¿no? Porque supuestamente la muñeca escribe ayuden a Lu Ajá. semanas antes. Sí. Entonces un aviso hubo o una amenaza.
2: Exacto, porque en ese momento no sabían o no, 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 no constaba aún que la muñeca había sido quien había escrito eso. Ah, Pero ya que Lu esté pasando por estas situaciones, híjole. Semanas siguientes regresan de, del campamento, Lu llega a casa, algo cansado del trabajo, te digo, iba y venía, visitaba a las chicas y regresaba a casa. Ese día se queda dormido en la cama de Angie Angie estaba en la sala preparando otras cosas y de repente siente que algo se sube a sus pies.
1: Angie.
2: Eh, no, Lu Estaba en la cama de Angie, descansando, se duerme profundamente ah, uh -huh. y algo lo despierta. Algo se está subiendo a sus pies. Despierta entre consciente e inconsciente, muy similar a una parálisis del sueño que tanto hemos hablado en los programas. Sí. Empieza a subir por sus piernas, esto que siente, y era la muñeca. Se coloca sobre su pecho, o sea, es, fíjate desde dónde, desde los pies llega hasta el cuello. Y con sus manos comienza a oprimir a nivel de la tráquea. Luno puede respirar, empieza a ahogarse, quiere despertar, quiere moverse, pero no puede. Y dice ¿Qué está pasando? ¿Qué está? No puede, y una desesperación tremenda. En determinado punto se despierta, puede moverse y con una bocanada de aire, bueno, se, genuinamente el chico se estaba ahogando. Uh -huh. En ese momento Angie entra a la recámara, a su recámara, oye, ya está la cena y bueno, ve algo así de, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿qué está sucediendo? No, es que creo que tuve un sueño, no sé, una parálisis, pero la muñeca se sube y me aprieta el cuello, me quería asfixiar. La muñeca estaba tirada, justo al lado de donde Lua estaba durmiendo no. en la cama. O sea, sí era un constante atacar a este chico que dentro de la historia era el único que estaba en contra, que nunca encajó totalmente. Que no le dio
1: la bienvenida Exacto. a Exacto.
2: Evidentemente las cosas ya escalaron a niveles muy fuertes, perdón, que ellas ya como tal deciden... Otro tipo de ayuda. A ver, la medium fue la que nos dijo que aceptáramos a, esta, a este espíritu de esta niña. ¿Ahora a quién podemos acudir? Ya se sentían incómodas en su propio hogar. Deciden contactar así a un sacerdote episcopal. Es otro tipo de iglesia más común en Estados Unidos, quizás en América Latina, en México. No es tan común. Pero, pero en allá Unidos. sí. Sí, sí, sí se acercan con un sacerdote, le explican eh, toda la situación y el sacerdote literalmente les dice no, no les puedo ayudar porque no sé cómo hacerlo, no es que no quiera pero voy a preguntarle a otro sacerdote también del mismo tipo de iglesia, del mismo movimiento quizás él las pueda ayudar este sacerdote dice exactamente lo mismo no sé qué hacer o más bien no estoy preparado para este tipo de eventos pero conozco a un sacerdote católico que sí, que él sí que ha hecho este tipo de despojos, por llamarlo de alguna forma.
0: Uh -huh.
2: Se ponen en contacto así las chicas, Donna y Angie, con este sacerdote católico. A su vez, el sacerdote católico, ¿a quién crees que se acerca?
1: No, ya me imagino, aquí es donde entran los Warren.
2: Exacto, les habla a los Warren y les, les explica la situación. Hay unas chicas que están pasando por esta situación... Y deciden trabajar en conjunto
1: ¿Qué tú crees eso? No sé, a mí como que un sacerdote católico diga Warren, vengan a salvar el día No sé, me parece poco creíble, honestamente
2: Pues sí, a mí también me parece extraño En general, la iglesia católica no es
1: De pedir te... ayuda a... Ex, a, ex, a eh,
2: Agentes externos Agentes
1: externos, no, externos. No, es, no, no es común Tienen todo un protocolo y Ajá. además es un riesgo Digo, quizá en aquella época eran menos permisivos Pero hoy en día Un sacerdote católico no puede Meter a cualquier eh, Persona, cualquier hijo Ajena. de vecina Aunque sean los Warren Porque sí. es un riesgo, o sea, incluso se exponen a demandas Por temas de que haya conflicto médico Por ejemplo, ¿no? Sí
2: Digo, no, desconozco exactamente cómo estaban los protocolos de este tipo de situaciones en ese entonces, ¿no? Pero sí es curioso y también recordemos que esto que les estoy narrando es... O el registro viene de los mismos Warren. Entonces, uh -huh. claro que pudieron haber modificaciones, por supuesto. Uh -huh. Pero la situación es así, que el sacerdote católico le habla a los Warren, les explica la situación y deciden trabajar en conjunto. Es así que la primera entrevista es de Ed y Lorraine hacia las chicas. Les dicen, ¿saben qué? Vamos a ir a su departamento, a su casa, sin ningún problema, sin ningún costo, por supuesto, y las vamos a ayudar. Es así como lo ha indicado el sacerdote. Pasan un par de días, se presentan en el departamento y le explican pues, toda la historia que les he venido contando. Una, una muñeca nueva que me regaló mi mamá empezó a moverse una medium decidimos aceptamos que viviera dentro de la muñeca lo primero que le dicen es es que ustedes aceptaron esta manifestación demoníaca este escenario demoníaco no es una entidad positiva se ha estado haciendo pasar por una entidad positiva lo cual es preocupante así que lo que tenemos que hacer en primera instancia es Llamar al sacerdote y que haga un despojo, una oración especial católica para que toda esta energía, toda esta vibra se vaya del departamento y ustedes, a pesar de que le dieron acceso a su vivienda, a estar con ustedes, a ser parte de ustedes de cierta forma... Se deshaga, se deshaga de esto de, de ustedes. Como una
1: especie de exorcismo a la casa y a la muñeca, ¿no? Entendiendo que no se puede exorcizar espacios y objetos, uh -huh. pero algo análogo a...
2: Exacto. También pues vieron a, a los tres, ya incluido Lou, Angie y Donna, pues sumamente desgastados. Se veían más flacos, ojerosos, cansados, tristes. Y la explicación que los Warren les dan es, ella está de cierta forma... Viviendo a través de ustedes les está absorbiendo esa energía y es lo que quiere hacer apoderarse del cuerpo de uno de ustedes uh -huh. ya que hacen la especie de exorcismo como comentabas no es posible como tal pero lo análogo, lo más cercano a aún así el sacerdote les dice tienen que llevarse a la muñeca de aquí no es sano, no es factible que siga viviendo aquí más allá de que yo ya hice mi ritual entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que las chicas piensan es hay que quemarla, destruirla, cortarla y lo primero que le dicen es ¡No! ¡No hagan eso! Eso es muy peligroso porque si ustedes destruyen a lo que en lo que está dentro de esta entidad demoníaca
1: su contenedor
2: su contenedor va a salir y va ah, a ser okay. mucho más sencillo que entre a poseer a otra persona o a otro objeto uh -huh. si bien les va a otro uh -huh. objeto los Warren entonces intervienen y dicen, bueno, entonces nos lo llevamos nosotros, nos vamos a llevar la muñeca, ya tenemos un museo, una especie de museo dentro de la casa, de todos estos objetos que ellos iban recolectando de los casos en los que participaban, supuestamente objetos malditos. Se toman a la muñeca y la ponen en el auto, en la parte de atrás. Así es que Ed iba manejando, Lorraine iba de copiloto, la muñeca atrás. Comentan eh, sus escritos que ese día deciden tomar una carretera alterna, es decir, una que no estuviera tan transitada. ...por si algún incidente... ...de cierta forma ya lo sospechaban... ...que iba a pasar algo extraño... ...mientras trajeran a ese objeto... ...en este caso a la muñeca Anabel... ...ahí, con, uh -huh. con ellos en el auto... ...y sí, dicen que empezaron a... Te ...tener fallas con el auto... ...que se apagaba... ...que no, los frenos los ponía... ...y no, no servían... ...de repente servían cuando quería ...la dirección si él hacía hacia la izquierda... ...el carro si iba hacia la derecha... Un, muchas cosas que no pasaban normalmente en su automóvil. Es así que deciden pararse en el acotamiento. Él llevaba un maletín, acostum, acostumbraba a llevar un maletín, y en este traía varios objetos, entre ellos agua bendita. Traía un contenedor con agua bendita, rocía a la muñeca con esta agua, y dice que fue la única forma en la que pudieron llegar a su destino, al hogar de los Warren. Ya estando ahí, dejaron a la muñeca en su oficina, no, no le dieron mayor importancia, pero comenzaron a notar prácticamente los mismos comportamientos que tenía la muñeca, como cuando vivía en el departamento de Angie y de Donna. Se movía, estaba en un lugar, estaba en otro. ¿Qué vamos a hacer? Deciden mandar a elaborar una vitrina de cristal en la cual tú puedes observar a la muñeca y encerrarla ahí. Era la única forma como de contenerla, de mantenerla quieta y que no fuera a hacerle daño a alguien más.
1: Y supuestamente va un padre, ¿no? Cada mes a bendecir este sí, espacio. Sí,
2: cada cierto tiempo va un padre, supuestamente un sacerdote católico, a hacer una bendición, un ritual muy específico para mantener como quieta a la muñeca, más tranquila de cierta forma y la muñeca existe, es real, sigue en este museo que creo que le llaman el museo de lo oculto que es la casa de los Warren, no tiene como tal el permiso de ser un museo, le faltan ciertos requerimientos entonces no se puede visitar así como tal, como a simple vista digamos. Uh -huh. Existen cinco puntos que a manera general, según la tradición, se cumplen cuando hay un caso de infestación. A manera de brevayo cultural les vamos a comentar cuáles son estos cinco puntos.
1: Y cabe recalcar que como acaba de decir Kaz, esto es según la tradición. El primer paso sería el asedio demoníaco y es prácticamente que cuando hay actividad demoníaca de infestación en un espacio como una casa, un departamento o en un objeto, por ejemplo un muñeco o una muñeca, es el aviso de que existe esta entidad, de que está presente. Las personas alrededor de este espacio o de este objeto escuchan pasos, risas, crujidos, arañazos en las paredes y sobre todo se sienten observadas, se sienten asediadas por esta entidad.
2: El segundo punto es la infestación, es decir, esta entidad demoníaca quiere poseer a un objeto que esté obviamente cerca de las personas a las que eventualmente les quiere hacer daño.
1: El tercero sería la opresión y la opresión prácticamente es que la persona se siente con mucha menos energía, se siente debilitada. Por supuesto que estos pasos y concretamente este tercero de la opresión demoníaca corre con paralelismos claramente explicables por la ciencia, por ejemplo por una simple anemia que prácticamente cualquiera de nosotros ha tenido.
2: El cuarto punto es la posesión demoníaca, es decir, el objeto o la entidad que está dentro del objeto quiere pasarse al cuerpo de la persona que ha estado acechando y que ha estado trabajando. Afortunadamente, en este caso, no llegamos al cuarto punto, sino que nos quedamos en el tercero, pero a final de cuentas es el objetivo de esta entidad.
1: Claro, y por último, el quinto paso es la liberación del alma concretamente hay dos caminos posibles en este último paso que el primero sería que el alma de la persona poseída sucumbe frente al demonio y se le entrega finalmente el otro posible camino sería en el caso por ejemplo de Annalise Mitchell o el famoso caso de Emily Rose que el alma de la persona y el final de esta persona sirvió como para otras almas sirvió para un fin incluso divino
2: y para continuar con la historia, sobre todo con los videos que les prometí al principio ¿no? de, de mi galería, que colecciono estos videos de muñecos poseídos, extraños, bueno, les voy a mostrar uno que aparte de todo tiene contexto, porque estamos de acuerdo que hay videos que los encontramos en internet, pero desconocemos la historia que hay detrás, entonces este video sí tiene historia y es muy interesante. Se trata de una pareja, son unos esposos, me parece que de Estados Unidos, que reciben un regalo. Es una osamenta de juguete que tiene un cuerpo pequeño, pero una cara, un cráneo grande.
1: Ah, sí, que está simpática incluso la figura, sí, ¿no? Está, está simpática. No es, no es atemorizante en realidad.
2: Para nada, tiene un botón el cual tú pulsas y esta calaca baila. Y se mueve al compás de la música. Ojo porque no habla, no emite palabras, solamente baila y se, eh, se mueve al compás de la música. Bueno, pues... Este regalo se lo obsequió a la pareja una mujer gitana. Tenían una amistad, pero en determinado punto algo sale mal, desconocemos las causas, pero la mujer les dice que algo malo les va a pasar, o sea, les, les avienta una maldición, los amenaza. Okay. La pareja lo toma pues sin más temor, continúan su vida, sin embargo, este juguete comienza a prenderse por las noches, sin que ellos opriman el botón. Piensan, lo primero, que el juguete se descompuso, alguna falla, lo que sea. Deciden quitarle las baterías, pero el juguete sigue funcionando ya incluso sin, sin baterías. baterías. Imagínate nada más. Pues llegan a un hartazgo tal que deciden grabar al juguete mientras están, están haciendo pruebas con él. Comienzan a oprimir el botón, pero ya no quiere jugar, ya no quiere moverse esta calaca. Entonces, están ahí una y otra y otra vez, hasta que sucede algo bien impresionante, porque, insisto, el muñeco no hablaba. 14.
1: What do you want? That's just what it said.
0: That is just what it fucking said. That it was what the hell do you want when I had it in there. Well, okay, whatever is in this little dummy, you need to like leave because we don't want you here. never went that far. They never went that far. Motherfucker.
2: Como ven, les dice, ¿qué quieren? qué es lo que quieren. Ellos se asustan muchísimo porque hasta este punto, durante todo el tiempo que habían tenido el objeto, jamás había hablado. Por si fuera poco, el video, su desenlace es que comienza a bailar como usualmente lo hacía, pero ya de una forma descontrolada, que incluso al final ya solamente comienza a temblar sin parar el, el muñeco este, que aquí sí ya es un tanto espeluznante, podría inquietante, decir, inquietante, cuando menos. cuando menos, más conociendo el contexto de que viene de una maldición, por decirlo de alguna forma. También tengo dos videos extra que son cortitos. Estos no tienen contexto y también no nos gusta inventarnos cosas. Entonces, si no conocemos el contexto de estos videos, bueno, no les vamos a decir algo más, pero sí los vamos a poner en pantalla porque son videos muy casuales de personas que estaban grabando algo X y de repente el muñeco, la muñeca que están cargando, se mueve solo y es muy impresionante.
0: Ah,
1: me ah, va a decir Fox! ¡Ay, caray! ¡Tor! 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 Bueno, aquí les presentamos
0: a la monica de Bessie, que se la regalaron su quince a ella. ¡Ay, no manches! Mis...
1: Que hablando de muñecas y de muñecos Aquí en México tenemos una zona Que hasta turística es Porque la gente va y se planta Ahí pues para visitar La famosísima isla de las muñecas Que tú esa historia la conoces Muy pero muy bien
2: Eso es cierto, fíjense que igual Para los que no sean de México Muy cerca de la capital de Ciudad de México A unos 20, 30 kilómetros Está la zona de Xochimilco Sí, claro. Esta zona es característica De canales, de agua. Obviamente hace muchos años mucho menos contaminado que hoy en día, pero en esta zona existía en una de estas pequeñas islas, islotes, un señor de nombre Julián Santana. Era un hombre que vivía ahí, te tenía una pequeña chocita de manera muy humilde y cuidaba algunos animales. Bueno, un día por allá por los años 50 se percata de que hay una pequeñita, que está dentro del canal, no se sabe cómo llegó a, a esta situación, por supuesto era una zona un tanto alejada, más en los años 50, y la niña al tratar de llegar a la orilla del canal, se enreda con unas ramas que hay ahí, que es peligroso meterte a sí. nadar a canales, sobre todo si no conoces. Sí,
1: por la vegetación que hay ahí, de hecho hay zonas que está prohibidísimo que tú te metas a nadar porque te enredas de un pie, y no sales, te come el lago o el río.
2: Totalmente, entonces él a lo lejos ve a esta pequeñita que se está ahogando, trata de llegar, pero ya no puede, ya es muy tarde, y esta pequeña fallece aquí en el lago, en este canal. También ella traía una muñeca consigo, y la muñeca queda flotando. Este señor, Julián, a manera digamos de ofrenda, Toma eh, a la muñeca, ya después llegarían las autoridades y demás, pero toma a la muñeca y la pone dentro de, o afuera de su choza, pero era una muñeca viejita, ¿sabes? Un poquito desgastada. Con el paso de las semanas, de los meses, comenzaron a llegar más muñecas al canal, muy cerca de donde estaba Julián. Obviamente eran muñecas abandonadas, maltratadas, que les faltaba un ojito, alguna extremidad el cabello. Y Julián comenzó a recolectarlas y ponerlas alrededor de su choza, dentro de su choza, en los árboles. Vamos, llegó un punto en el cual ya no se daba abasto, que decidió, decidió colocar, digamos, como estacas... Y poner ahí a estas muñecas. Obviamente causaba pues, un sentimiento extraño, sí. un tanto tétrico.
1: Si lo ves y no pasa desapercibido este lugar de ninguna manera.
2: Totalmente. Y les vamos a dejar imágenes por aquí en pantalla para que vean a lo que me estoy refiriendo, porque esto, insisto, es totalmente real. Durante todos estos años, ya más o menos nos trasladamos al 2001. Insisto, el suceso de la pequeñita sucede por los años 50. Ya estando por el 2000, 2001, un día Julián en una trajinera junto con su sobrino Estaban por ahí en el, en, eh, andando en uno de estos canales Y Julián le dice a su sobrino que siempre ha sentido que hay algo acechando a por él O sea, a por Julián dentro de estos canales, dentro del agua Que tiene mucho miedo el sobrino no le da mayor importancia a la plática. De hecho, no era como que fuera una plática... Como que era un comentario pasajero. Uh -huh. No sintió ese temor en su tío. Okay. Él se va, el sobrino, a ver unos animales que tenían por ahí por la zona. A ver cómo estaban. Cuando regresa a por su tío, el tío, Julián, había fallecido. O sea, lo dejó de que 5 o 10 minutos... Después de que le comenta esto y ya no estaba... O sea, y además
1: estaba, de, una, de una forma trágica, ¿no?
2: Es correcto, estaba el, el tío ahí en el canal, eh, también había fallecido ahogado, pero... No encontraron mayores causas, me explicó. Fue bastante extraño. Ya con el tiempo, bueno, la isla se conservó, sigue en pie, pero sí, se, después familiares de Julián comentan que él siempre sentía que de alguna forma el espíritu de esta niña que fallece ahí.
1: Por quien inicia la isla de las muñecas. Uh
2: -huh, lo acechaba de alguna manera, fíjate. <risa> Y ya casi para finalizar este episodio, Miguel, dime, ¿cuáles son tus conclusiones, por favor?
1: Concluyo, Cass, con que eh, nos encuentro muy poco probable, no termina de cuadrarme a mí personalmente la idea de que haya actividad, no digamos paranormal, sino incluso energética con respecto a un muñeco, a una muñeca, o en general a una figura antropomorfa. Sí es cierto que tiene una connotación... Religiosa, cultural. Por ejemplo, ¿no? hay temas que no tocamos como el vudú, por ejemplo, sí. ¿no? Quizá para no salirnos demasiado del tema, pues no convendría hacerlo ahora, quizá para otro episodio, si les interesa el tema. Pero claro que tiene una, una connotación mucho más energética en este aspecto. Sin embargo, encuentro difícil de creer que cualquier muñeca Barbie, cualquier tipo de muñeco que tú tengas, ¿no? El que a cada quien le gusta, el que a cada quien convive en su infancia. Sea de alguna forma una puerta Para alguna entidad Realmente me parece poco creíble Pero al mismo tiempo No dejo de sorprenderme con estos Videos de muñecos moviéndose Solos que parecía que están al pendiente ¿No? Y no sé Me parece bastante inquietante Con la historia de de Annabelle, la verdadera Historia de Annabelle, igual me hace Mucho ruido esta parte de Haber llamado a los Warren como Vengan a salvar el día una vez más por lo menos la iglesia de hoy es un lujo que de ninguna manera se permitiría realmente, como dije incluso se exponen a demandas, tienen un protocolo súper estricto, pero además pues los Warren como que de buenas a primeras, no sé, lo encuentro poco creíble también en esa parte y que se lo tomaran tan a la ligera. No, Porque el caso ya para este punto En el que les hablan a ellos Es de la muñeca se está moviendo sola La muñeca nos está esperando en la puerta de la casa Y casi estaban a la puerta de la, de la vuelta de la esquina Las notas escritas por la muñeca sí. ¿Cómo se lo dejas a los Warren? O sea, no es creíble eso mismo casi que es para que se le pase el papeleo al mismísimo papa O sea, imagínate nada más la sorpresa de una muñeca que se desplaza sola por una casa Es que, cuando se ha visto que esto sea de Ah, no, pues se los encargamos aquí a los Warren, ¿no? Que son compadres, o sea, realmente me parece inverosímil pero no deja de ser un tema muy, muy interesante. Me gustaría saber cuáles son tus conclusiones.
2: Pues mmm, concluyo en que también el tema de los Warren siempre nos deja un poquito con la duda, ¿no? Como que faltan por ahí datos, son los que cuentan la historia, pero cuentan su historia, ¿no? Entonces... No sé, siempre, siempre siento que por ahí Queda un eslabón perdido cuando se trata Historias de estos personajes A mí personalmente no me dejan de sorprender Estos videos, por algo es que los colecciono Por supuesto, <risa> soy fan De estos videos, y particularmente Sí creo que los juguetes mmm, Originalmente, y lo dije Al inicio del video, ¿no? Sí tienen este componente mágico Ritual, espiritual No quiere decir, per se, que así sean Siempre, por supuesto que no uh -huh. Pero sí se puede prestar, al menos a, a inicios de la humanidad para eso se crearon ¿no? claro, Un componente, sí, sí. componente espiritual De
1: acompañamiento espiritual, como decías
2: Por otra parte, yo nunca he tenido ninguna experiencia negativa con algún peluche Es decir, yo tengo conocidos que dicen Mi peluche me mira raro en la noche O, o lo veo diferente o más espeluzna espeluznante en mi caso no, hiciera sí, de tener muchos peluches cuando era niña Nunca me pasó nada así o que resultara atemorizante para mí ¿Para ti sí?
1: Sí, fíjate que sí, pero... Digo, y podría ser tal vez una explicación ahora que lo comentas No lo había contemplado Pero yo, por ejemplo, cuando era niño Y te, yo tengo, un, todavía lo conservo Es un peluche de, del muñeco Abu mm. Que es este changuito de Aladdin Ajá. De la película Disney y cuando yo era niño, pues tenía alguna pesadilla, como saben, yo, yo padezco terrores nocturnos. Entonces, en algunas ocasiones me despertaba muy alterado, muy asustado. Y lo primero que yo veía era pues a, al muñeco con unos ojos de este tamaño, viéndome directamente con forma humanoide. Pues evidentemente tu cerebro dice aquí esto me está atacando. Este es el problema en, yo nunca tuve como un comportamiento, digamos, eh, de alejar al muñeco, porque de forma inmediata también lo relacionaba con protección, ¿no? Uh -huh. Para mí era como, ah, mi muñeco me, me cuida, como justo lo decía su origen. Sin embargo, sí tenía amigos que te, me contaban también a esa edad, ¿no? De no, es que era mi muñeco, yo lo alejé y lo encerré en el armario y tal. Entonces, ahora sí que depende de cada connotación, pero sí encuentro que psicológicamente es muy factible que ante un evento así, inquietante pues imagínate ves que alguien te está viendo en medio de la oscuridad claro es un muñeco pero tú no estás en tus cinco, mo en tus cinco sentidos en ese momento sí. entonces como niños creo que podría ser muy por ahí tal vez, ¿no?
2: Y bueno, esto ya está extendiéndose mucho <risa> esta plática y hay otro mucha tela de donde cortar específicamente de este tema, ¿no? Por ejemplo, ahora que se me ocurre otro muñeco famoso Chucky, por ejemplo, ¡Claro! la película también tiene una historia real detrás de eso. Podríamos
1: hacérselos en un compendio, si les parece bien déjanoslo en los comentarios si les interesa el tema, porque es muy interesante el caso de Chucky y además se relaciona con prácticas de vudú, ¿eh? Exacto. Es bastante interesante ese tema pero bueno, por favor tampoco olviden que el link de las antitasas se las dejamos en el primer comentario de este video y que como siempre pueden ver el episodio sin cortes y la anti biblioteca si son miembros del canal. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.